0: Saludos a todos y a todas. Mi nombre es Jorge Herrera. Estás escuchando el mejor podcast de E-Fulfillment en todo Puerto Rico, entre cajas tape y bubble wrap. Hoy es el episodio número 9 de esta temporada. Me place presentar a un querido amigo, conocedor del e-commerce, eh, Don Obed Seguinot. Para el que no sepa, Obed es un, es un entusiasta de lo que es el e-commerce. Lleva como 15 años en esto, tiene mucha experiencia del área oeste, ¿verdad? Así que eso es súper bueno. Y lo más importante de OVED es el, que es el papá de Amanda, así que este, nada le gana a, a eso, entre todas las cosas que ha hecho. Hoy lo tienen aquí, lo, lo están viendo, con su de, de la del equipo de Puerto Rico, ¿verdad? De las Olimpiadas, que consiguió Robert de Brasil, yeah. Rico.com, donde ustedes también pueden conseguir mercancía del Comité Olímpico. Así que vamos a arrancar hoy este episodio súper brutal. Vamos a estar hablando de, de lo que es Shopify, cómo nos ayuda en, en todo lo que es e-fulfillment, e-commerce y toda esa área. Así que, Obed, primero que todo, muchas gracias por estar aquí, por sacarle tu tiempo. Y cuéntame, ¿quién es Obed? ¿Qué tú haces?
1: Saludos, Jorge. Placer. Gracias por, por invitarme. De verdad, estaba pompeado. He escuchado este, varios de los episodios. De verdad, no lo he podido escuchar gracias. todo, este, pero, pero los que he escuchado, mano, están bien buenos. De hecho, hasta... Eh, se los he compartido a mis estudiantes allá en, en, en Sagrado, que, eh, que, que les ayuda. Cuando estuvimos tocando ese tema de, de fulfillment y todo ese tema, le, le, le apunté a tu podcast y, y los episodios que sí, había claro. escuchado, y que siguieran escuchando a los demás, porque de verdad comparten contenido bien brutal de ese tema. Así que te felicito claro, y verdad, mucho verdad, éxito.
0: Una de las muchachas que estuvo aquí, Natalia Figueroa, de, de Aguja Local, no sé si fue, si fue alguna de tus estudiantes, le, le escribió como que mira, escuché el podcast, súper bueno, eh, y nos sentimos, estábamos bien pompeados, así que te, te lo agradezco
1: por compartirlo. Seguro que sí, sí, no, eh, un placer, hermano. Y pues mira, te cuento un poquito de, de mí, ¿verdad? Como, como ya tú me hiciste un intro ahí, este yo soy este cofundador de Ed Digital, ¿verdad? Somos una agencia aquí local de, de Puerto Rico, llevamos... Este, cuatro o cinco años, ¿verdad? Porque este, empezamos un tiempo como freelance y luego pues fuimos evolucionando hasta que convertimos en una agencia, pero básicamente llevamos cinco años como agencia como tal y pues como tú dices, tengo mucha experiencia en, en, en el comercio, este, desde el comercio tradicional hasta el comercio, ¿verdad? Este híbrido que se empezó a hacer a través de redes sociales y, y todavía un poco offline, pero online a la vez, hasta que eventualmente pues pudimos... Migrar full e-commerce y, y, pues, hermano, he este, aprendido muchas cosas que, que nos encanta ayudar a, a comerciantes, ¿verdad? Nosotros, acá en ED Digital, somos básicamente una agencia de eh, crecimiento en e-commerce. Nuestro objetivo es ayudar a, a comerciantes a que crezcan, ¿verdad? En estos canales digitales, ayudamos, eh, tenemos como un 50-50 entre comercios tradicionales que tienen canales de e-commerce, ¿verdad? Todavía quizás en etapas tempranas o que están ya bastante desarrollados, pero que tienen ese mix. Y también tenemos eh, clientes que son full e-commerce, que no tienen ningún tipo de presencia física, que su trabajo es todo online. Este, Atendemos clientes en Puerto Rico, tenemos clientes también eh, internacionales, gente en Panamá, Uruguay, en España, en, en Israel, en Miami, en, en México. Así que eh, bien interesante ha sido todo este tema y hemos podido ver cómo, ¿verdad?, aprender mucho de, de cada país y de cómo funcionan las cosas en, en estos lugares, pero, pero pues aquí estamos, listos para hablar de lo que sea que, que pueda aportar a, a la audiencia.
0: Súper, súper. Eh, veo, que, que lo mencionó ahorita, que tienes algunos, maybe 15 años de, de experiencia en todo lo que esto es digital. Hablamos un poco de porque 15 años estamos hablando que es el 2006, de cómo, cuando tú empezaste a, a trabajar aquí, me imagino, eh, en, en esto del de e-commerce, me imagino que había mucha gente que pensaba que, era, que eras un loco, háblame de, de cuando empezaste, cómo era, ese, cómo era la industria, ¿verdad? A cómo está ahora, que el cambio tiene que ser súper brutal este, en estos últimos 15 años, obviamente, porque el mundo cambia y pues Puerto Rico cambia y aunque todavía nos falte mucho por recorrer, pero sí si, si hemos avanzado mucho. Eh, cuéntame cómo, cómo es desde el principio a, a cómo estamos hoy.
1: Pues mira, este, ¿verdad? Cuando, cuando tengo 15 años de experiencia en, en el comercio como tal, ¿verdad? E-commerce, eh, como te dije, fue, fue básicamente todo a un, un proceso, ¿verdad? Empe yo empecé en el mundo de los negocios este, bien temprano, jovencito, ¿verdad? Mi hermano y yo eh, empezamos un negocio para allá para año 2006-2007, eh, una tienda física, y entonces lo que sucedió ahí fue que en esos momentos estaba empezando a nacer básicamente el e-commerce, tú sabes, y ahí vino una, recuerdo que hay un episodio que a mí siempre me marcó mucho, que en la tienda física donde nosotros teníamos, pues teníamos cierto inventario, pero realmente era limitado lo que teníamos allí en stock, casi todo lo hacíamos orden especial, y entonces, pues, vino esta, esta clienta a buscar una, una pieza para su hogar, ¿verdad? Nosotros vendemos productos para el hogar, este, mezcladoras. Todavía tienes ese negocio. Sí, ese negocio es un e-commerce es e ahora. Esa es, el, es la parte interesante. Que entonces empezamos, ¿verdad? Y mi hermano es el que opera ese negocio día a día este y lo corre. Yo, este, Pero, pero tú sabes, lo apoyamos grandemente en toda la parte digital. Entonces, el tema con eso fue que esta, este cliente, me dice, como que no estaba muy satisfecha, pero por, por, por comprar algo y, y salir de la necesidad que tenía, pues, mira, vamos a ordenar esta pieza. Y ordenó una mezcladora. Recuerdo que entonces me dio el depósito y, y el tema. Y entonces, pues, básicamente la operación en aquel momento, nosotros teníamos que esperar como tres semanas que ese producto llegara a nosotros y entonces hacérselo llegar a, al cliente. Pues, eh, hicimos la transacción, la persona se va de la tienda y me llama más tarde. O sea, recibo una llamada a la tienda y me dice: Mira, este, quiero, quiero que me cancelen la orden, perdóname, de la disculpa, y qué sé yo, pero fue que conseguí la llave que quería por Amazon. Y eso fue 2007-2008. Sí, sí, ya anche. Sí, mira, sí. mira, mira el, eh, el tema. Entonces, me, eh, a mí me cayó como un bar de agua fría eh, en ese momento, ¿verdad? Porque tú dices, mano, o sea, mira esto, estoy perdiendo un cliente, literal, ya me compró y ahora me está pidiendo que le cancele, que le devuelva a los chavos. Claro. Este, comprando y que en Amazon, ¿qué es eso, mano? Comprando online, eso, gente que tú Porque, no conoces. En ese momento
0: uno, realmente eso no era una opción, uno se metía en Facebook, para nuestro tiempo Facebook y MySpace y todo eso, eso era lo que uno hacía en el Internet. Este, pero comprar era algo, era como un tabú, ¿verdad? Porque era como, ah, estoy
1: dando mi dinero por Internet y, y todo eso. Sí, me jodan los datos, la tarjeta y la joven identidad y sí, no, no, definitivo. Pero fíjate, ese episodio en, en, en principio me, me puso a la defensiva, ¿verdad? Y, y en ese tiempo se, se empezó a hablar de este tema del showrooming donde las personas iban a una tienda física ven lo que los productos los prueban los miran y después entonces buscan un suplidor alguien online que te lo venda este por lo general es porque lo tenías más barato online que, que comprar lo físico y entonces pues tú le estabas sirviendo de showroom a, a tiendas virtuales donde o sea o, o los grandes de la del e-commerce que en aquel momento estaban naciendo porque todavía la verdad no, no estaba tan difundido el tema
0: y eso te creó un problema porque entonces tú estabas dejando de, de ganar clientes
1: Exactamente. Pues entonces, ¿qué pasó? Que nosotros este, tuvimos esa etapa, ¿verdad?, de, de defensiva, de que empezamos como a emprender una campaña de, de que compraras online y no, pero este, nadie te da servicio, allá no hay expertos en productos y, y, y eso. Pero en un momento dado el, entendí, oye, pero es que esto, esto, no va, esto no va a parar. O sea, uh -huh. eh, o, o yo me monto en esa ola o, o me quedo atrás. Y entonces. Eh, nada, empezamos a hacer eh, research ¿verdad? de herramientas que, que hubieran disponibles para nosotros poder montar una tienda virtual y contactamos a una gente que estaban haciendo algunas cosas pero la verdad era que para el negocio pequeño que éramos nosotros, el costo de la tecnología era superar, sí, de ¿verdad? las 50, 60 mil dólares en adelante para empezar a hacer algo, tú sabes, que no tenía garantía de que te iba a satisfacer la necesidad completa.
0: Esto, esto es bien interesante porque era, era, tú ibas a hacer una página, y me, me corrige, no había Shopify para ese momento, eh, no habían tantos templates, tantas cosas. Era from scratch, ahí programación pura para hacer tu página. So,
1: sí. Eh, sí, iba a ser bien costoso. Para pa ese tiempo, que si Flash, que si ColdFusion, que si unas tecnologías que ya hoy este, después la gente empezó a crear hasta una versión a ellas, porque tú sabes, te metías a un website y de momento te salían la música y mucho movimiento, y muchas cosas y tú no sabías ni lo que estaba pasando. pues Pero en ese momento esa era, esa era la, 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 lo que había en, la, en el mundo. Shopify, como tú dices, de hecho Shopify nació en el 2006, pero eso fue allá en Canadá, era algo bien pequeñito, tú sabes, no se había difundido todavía a lo que es, a lo que es hoy. Pero pues nada, eh, no, no pudimos arrancar con nuestra tienda virtual pero entonces ahí fue que nosotros decidimos oye, vamos a meterle a las redes sociales y entonces sí. nos metimos duro en Facebook, en aquel momento no existían ni los Facebook Pages, era Facebook Groups y... Eso y,
0: mismo te iba a decir, me imagino que hiciste un grupo y añadiste a todas tus amistades familia y que... Sí, la
1: boca sí. Y, y de que temprano, ¿verdad? Cuando nacieron los Facebook Pages, pues pudiste migrar eso a un page sí. y, y pues, creer, en aquel momento orgánico tú hacías, lograbas 25, 30 mil seguidores en... en, en un par de meses eh, sin gastar ningún dinero porque, de hecho, en aquel momento no existían ni los Facebook Ads. Los Facebook Ads vinieron a nacer, ¿verdad? 2011, 2010, 2011, bajiva, por ahí. Entonces, este y empezamos, pues, básicamente a crear comunidad, muchas conversaciones a través de Facebook. Entonces, pues, decidimos cerrar la tienda física y entonces lo que hacíamos era promover productos a través de redes sociales y, pues, entonces pues, visitábamos a la persona, si había aquí ir en persona a verlo, o, bueno, básicamente la persona ordenaba y, y se le entregaba el producto en la casa. Así que hacíamos como es que este híbrido, tú sabes, tengo mi catálogo de productos publicado en Facebook, eh, y, y si tú los quieres, pues me llamas y yo te lo ordeno, ¿entiendes? O sea, que, que no era e-commerce full, pero estábamos haciendo negocios, tú sabes, empezando a promover y hacer este tipo de cosas. Este, nada, eventualmente... Pasó unas etapas donde la nació mi hija y qué sé yo, y me casé y todo este tema y, y, y pues... La, la economía se complicó, ¿verdad? Después del 2008, 2009, 2010, tú sabes que aquí en Puerto Rico se dejaron los bancos, este, la, se cayeron la, la, eh, la, el mundo del de, de real estate, todo eso empezó a sufrir, entonces la gente se aguantó a la hora de invertirle dinero a sus propiedades, que básicamente es el, el negocio que nosotros teníamos, venderle productos para mejoras al hogar. La gente se aguantó, no quería gastar en dinero en las casas porque estaban perdiendo valor y todo eso. Y entonces, pues, Tuvimos que como que dejar el proyecto de nosotros como en un side hustle, ¿verdad? En lo que entonces pues me busqué eh, un empleo, ¿verdad? Que, que me diera un, un ingreso este, más, estable. Ah, más estable.
0: Más estable, más uh estable. -huh.
1: Pero seguimos operando el negocio, eh, pues tú sabes, como un side hustle y esto. Hasta que nada, ta, ta, tarde que temprano encontramos en el 2015 Shopify finalmente como herramienta que empezamos a, a montar una tienda ahí. Y, pues, de ahí para acá, pues, eh, gesto, es, gesto es historia.
0: Qué brutal, hermano. Este, con las personas que... Tú, tú tienes muchos clientes, ¿verdad?, que, que tú asesoras, este, por lo que yo entiendo. ¿Qué, ¿Cuál es la mayor resistencia que tienen para crear su propia tienda online? Yo, hace varios años atrás, hace como unos tres años, este, junto a la compañía de comercio y exportación, nosotros fuimos a varios... A varios ¿verdad? Que, que estábamos hablando de montar tu tienda online yo creo que tú estuviste en uno de ellos eh, allí en Mayagüez, si, si mal no recuerdo eh, y, y obviamente pues conversábamos con muchas personas que todavía en aquel momento era 2018, no tenían su e-commerce eh, yo espero que ya todas esas personas con las que nosotros hablamos lo tengan verdad, lo hayan montado el día después o el mismo día pero ¿cuál, cuál es tu es, que es la resistencia de, de, para montar su tienda online?
1: Mira, brother, este. No, y, 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 y sí, es cierto, ese, ese trabajo que se hizo en ese tiempo fue muy valioso, ¿verdad? Y, y tú fuiste parte de eso también, y nosotros, y Alan, y todo el corillo. Este. Y todavía siguen habiendo resistencias, aunque tú no lo creas aún en este tiempo, de algunas personas, este. Más bien por el desconocimiento, porque le tienen miedo, no son tecnológicos, entienden ellos. Y entonces, pues, se les hace difícil. Eh, dar los primeros pasos. Este, muchas veces no ven necesariamente el valor, el valor que le va a añadir esto a su negocio. Eh, hay muchas personas que tienen a veces este, este, este mindset y están convencidos de que no, nadie va a comprar mis productos online. O sea, nadie, nadie, lo, nadie me pide eso. Hay mucha gente que ya se lo está pidiendo, pero hay otros como que no. Pero... O sea, no se trata en la vida de que la gente te venga a pedir algo. Hay personas que simplemente, si tú no tienes la oferta, ni siquiera te contactan, ni siquiera te, te toman como una opción si no tienes una, una alternativa de, de que la persona haga negocios con, contigo online. Este, Tú sabes que el, el tema que ustedes atienden en, en el Fulfillment, ¿verdad? este tema de envíos, este por mucho tiempo fue, yo diría, la barrera principal de, muchas, de muchos eh, negocios especialmente los negocios físicos, ¿verdad? Porque el, el negocio tradicional, ¿verdad? Tú, tú vas, eh, ellos compran inventario en, en volumen y lo gondolean, ¿verdad? Y lo ponen en una góndola y básicamente el consumidor viene a la tienda, coge el producto y se lo lleva. Ellos no están viendo, eh, o sea, no hay un costo de envío directo de ese producto. Pero entonces hay unos costos que están envueltos en tú tener tu local, en tú tener tu góndola, en tú tener eh, todo el esfuerzo que tú haces para que ese tráfico llegue, que al final es parte del, del trabajo. O sea, que por ejemplo, tú quizás compras ese inventario y lo tienes en un almacén como ustedes y lo enviaste, aunque pagues un shipping individual por el producto, cuando tú sacas lo que ya no estás pagando en, en una operación de góndola comercial, este, en todo lo demás, es lo mismo. Cuando vienes a ver, muchas veces, es el mismo, al final te está saliendo lo mismo y estás teniendo la misma ganancia, solo que tienes que buscar computarla de otra forma para que lo vi, puedas visualizar.
0: Yo, yo quiero añadir a eso, porque estoy bien de acuerdo contigo, que una de las barreras grandes es el fulfillment. Eh, con con lo, muchos empresarios que, que he tenido la oportunidad de hablar en, en estos años, siempre lo que me dicen es que es un dolor de cabeza. Realmente, pues, lo, ¿verdad? Es, es mucho el trabajo. Y pues para eso estamos gente como nosotros pa, para resolver. Pero eh, estoy súper de acuerdo contigo, pero creo que debemos llevar una campaña eh, educacional o educativa, la palabra que queramos usar, eh, pa, para que la gente le pierda el miedo a, a hacer ese, ese fulfillment. Que realmente a la hora de la verdad no, no, no es tan difícil. Y cuando vean lo, los pros de, de tener un e-commerce, bueno, pues todo el mundo de, debería... Este, no, no, ¿verdad? No, no necesariamente mudarse un 100% online, pero sí tener su, su, su tienda este, física y online. Te hago una pregunta. ¿Cómo herramientas como Shopify, ya que estamos hablando de fulfillment, ayudan a, a estas personas que tienen sus tiendas online? ¿Cómo los ayudan en sus procesos?
1: Definitivo. <coughs> Mira, una de, la, de, de, de las cosas, yo diría, fundamentales eh, es tu llevar un inventario. O sea, el tú tan solo tener una, una tienda o un sistema, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, Shopify te permite, cuando tú recibes un producto, pues tú pones la cantidad que tienes disponible de ellos y, y si se va vendiendo... Eh, va descontando y, y llevas un tracking, ¿verdad? Claro. Y, puede hacer transfers y, y, también cuando te llegan un producto nuevo. No tienes que subirlo uno a uno, puedes hacer transfer. Exactamente. Si tú tienes, ¿verdad?, una operación física o a veces una operación física no es necesariamente tener una tienda física, es que si te invitan a un pop-up o tienes una persona que fue a tu casa a buscar el producto, alguien que, que tú se lo estás entregando personalmente y, y, y la persona está pagándote ahí en efectivo o algún otro tipo de transacción como esta, eh, tú puedes registrar esa transacción dentro de la plataforma para que también descuente el inventario. Porque si tú tienes ese producto en tu tienda online y de momento se te acabó porque lo vendiste acá este y no, y, sabes, si, si no existiera esa integración y no, lo, no le haces en la transacción en el sistema, pues va a aparecer disponible allá. Van a salir personas que te lo pueden comprar y ya tú no lo tienes. Entonces estás creando una mala experiencia. Pero entonces a través de Shopify tú puedes tener la aplicación esta de... De, de Shopify POS ¿verdad? Que, que es básicamente la misma que utilizan las tiendas físicas y tú en tu pop-up o en tu, fuiste a un sitio le puedes hacer un recibo a la persona en el mismo sistema y te descuenta el producto del inventario, es, eso nada más te va a ayudar un montón porque a medida que tú vas trayendo más inventario pues tienes que tener un control para pa saber qué es lo que te queda y qué es lo que puedes ofrecer y lo que no.
0: Otra cosita Añadiendo a eso, Shopify es súper bueno cuando, y esto ayuda obviamente en el proceso, en la creación de labels. Tú tienes la oportunidad de marcar este, simplemente en maybe cuatro o cinco clics diciendo algo ballpark, tú puedes crear un label. No tienes que estar haciendo tu label manual este, fuera de, de tu página, sino que allá tú tienes toda la información. Es cuestión de escoger, poner el peso, escoger el, el paquete en donde se va y comprar el... el el label, y entonces ahí lo imprimes y lo pega. Te deja hasta coger 20, 20 órdenes donde tú puedes crear esos 20 labels en menos de un minuto probablemente, verdad si todas las órdenes son iguales, si son diferentes, pues te, puede ser que te tardes un poquito más, pero como quiera lo va a hacer mucho más rápido. So, esos son features bien importantes que tiene esta plataforma que, que te ayuda a mejorar todo lo que es fulfillment. Es bien fácil de manejar. Gente como yo, que no soy tan tecnológico puede manejarlo, sé manejarlo, subir productos, bajar productos, todo eso es bien fácil. So, personas que, que tengan este miedo a usarlo o a empezar su página, realmente no tienen que, que empezar con, con mucho, es pagar un, pagar Shopify y subir sus su productos y eso se va a empezar a, a mover solo.
1: Sí, sí, es, es un suite de, de tecnología, ¿verdad? Bien completo, este bien completo, que definitivamente te, te va a ayudar. O sea, ya tú mencionaste 20 órdenes, este 5 minutos que tú te economices en cada orden, que tú normalmente quizás te tardarías entrando manualmente cada dato para generar un label individual, mientras que ahí ya tú la data ¿verdad? pasa bastante directo. 5 minutos 20 veces, ¿cuánto tiempo es eso en el día? ¿Qué, ¿Qué otras cosas tú puedes hacer adicionales en ese tiempo que pueden seguir ayudándote a crecer tu negocio? O sea, este definitivamente eso ayuda mucho.
0: Si tú fueras a recomendarle a alguien que esté empezando su propio negocio, ¿cuáles serían esos, esos? O sea, no una recomendación per se, sino ¿qué consejos tú le darías si está empezando a hacer su propio negocio online?
1: Excelente. Pues mira, de, depende de la etapa, ¿verdad? Donde esté este, este comerciante. Yo sí eh, siempre le aconsejo a las personas que validen su producto, ¿verdad? Sus productos o servicios antes de ponerse a construir una tienda tan siquiera, o sea, ni siquiera te pongas a construir, eh, trata de tener una validación, ¿verdad? Y eso puede ser tan sencillo como publicar tu producto en las redes sociales y trata de conseguir 10 personas que te compren, que no sean familiares y amigos, porque a veces claro, eso verdad, engaña eso. a uno. Eso siempre va, va a, te van a ayudar con algo. Te pueden patrocinar y eso, bienvenidos sean, ¿verdad? Pero si tú consigues 10 clientes, por decir un número, verdad este que... que que puede ser un milestone. Eh, mira, conseguí 10 clientes que son desconocidos, ¿verdad? De mi, de mi red personal. Este, este producto o este servicio, pues, pues la gente lo interesa. Está dispuesto a pagar por él y, y los quiere. Y entonces ahí tú puedes desarrollar, ¿verdad? Otra eh, Ir automatizando procesos y añadirle tecnología, ¿verdad? Porque lo que tú no quieres es ponerte a construir algo que, que después no sé. al final la gente no quiera, ¿verdad? Este, este, tú lo que tienes es que básicamente... ¿verdad? Fracasar rápido, por decirlo así, si eso no funciona, pues ya tú te puedes mover a otra idea, no pierdes mucho dinero. La realidad es que Shopify, eh, eh, de hecho, ese es el mensaje que ellos están llevando últimamente, que ellos tratan de reducir el costo del, de, del fracaso, o sea, que si tú montaste una tienda online y, claro, sudaste, hiciste sweat equity, porque lo otro es que si tú le pagas a alguien que lo haga, que tuviste que pagarle, y pues obviamente la pérdida es mayor, pero si lo que tú dedicaste, ¿verdad? Casi siempre un un emprendedor, pues tiene tiempo y tiene ganas de meterle mano a él mismo muchas cosas, pues, pues nada, no, no perdiste dinero, ¿verdad? Directamente, este, si no te funcionó y te puedes mover a otra cosa rápidamente, ¿verdad? Este, imagínate que eso fuera en el mundo físico. Tú abres una tienda física y decoraste un edificio, sacaste permiso y gastaste varios miles de dólares en operar y ahí no te das cuenta que no funciona, ¿verdad? Que el costo de pérdida es mucho más alto. Seguro. Te atrasa mucho más. Así que, la idea es esa. Valida primero la idea, ¿verdad? El del producto. De ahí, mano a, a arrancar a este... Shopify tiene muchos, hasta, hasta uno, ¿verdad? Es bien intuitivo, tiene mucha información. Aquí hay que leer mucho, hay que ver muchos videos. Shopify los últimos años este, ha desarrollado hasta una academia, ¿verdad? Shopify Compass. Entra a shopifycompass.com y vas a encontrar unos videos brutales de, de hasta yo. Cada vez que sale uno lo tomo porque aprendo cosas todavía. Este... Y es meterse a aprender, brother, este, todo lo que pueda e ir practicando, tú sabes. Este, empieza a seguir la, 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 los pasos, te los va dando el mismo sistema. O sea, es, es cuestión de, de no quitarse. Esto siempre hay momentos de incertidumbre, ¿verdad? Este, busca la información que necesite, sobrepasa eso porque a veces nos quedamos ahí y, y teníamos un montón de oportunidades más ahí que quizás dejamos pasar.
0: Hablando de, de oportunidades y de toda esta parte de, de montar la, la tienda online, ahorita mencionaste que obviamente pues ya tú tienes, desde el negocio que tú y tu hermano corren, que ya tú tienes este tienes parte online. Y de, obviamente te diste cuenta de esto por la amenaza en un momento que fue Amazon, que pues, obviamente pues todavía lo es. Cuéntame cómo mejoró tu vida una vez ustedes hicieron una tienda online.
1: Pero bueno, este, bueno, pues piensa, nosotros teníamos una tienda física que operábamos lunes a sábado, eh, 9 de la mañana, 6 de la tarde, este, eh, eso requiere personal, eso requiere, ¿verdad?, estar ahí esperando a ver si llega alguien, o sea, no es como que eh, eh, gastos operacionales eran, ¿verdad?, bien altos, este, nosotros, movimos toda esa operación online. Ahora mismo ese negocio es puramente online, no tiene ningún tipo de, de, de operación física actual, eh, precisamente porque nos ahorramos, ¿verdad? Muchas de esas cosas. Y la idea de todo esto es que tú le puedas ofrecer valor al cliente. Acuérdate que mientras más gastos tú tienes, más caro tienes que vender. Este, tú sabes, este, si él te este, tiene que mantener. Entonces se te hace difícil ser competitivo, porque si tú estás en un producto, te estás compitiendo con Amazon, tú estás compitiendo, si tú estás en un mercado de esto, ¿verdad? tú tienes grandes cadenas que venden productos del hogar y todo, es bien difícil tú competir tú a tú con esas personas, pero entonces cuando tú te simplificas, abaratas tus costos, ya tú puedes ser más competitivo, ofrecer más valor, ofrecer mejores precios, eres más ágil a la hora de tú servirle a las personas. ¿sabes? Nosotros a veces eh, tenemos... Eh, productos que, que están en un camión, te llama un, un cliente, mira, me interesa este producto ni lo bajamos del camión, pues directo llega a la casa y a veces en dos horas cuatro horas hemos entregado un, una nevera, una, una lavadora, tú dices wow, mano, ¿qué es esto? Entonces la gente dice esto es increíble, nunca había tenido un servicio como este, este y es el que tú eres ágil, tú sabes, te mueves mucho más rápido en, en, en ese tipo de, de funciones, así que este si sí, no, de hecho pues muchas personas a veces te escriben, mira, este pero tú no tienes un showroom o tú no tienes una, un local físico donde yo pueda ir a ver. sabes Siempre vas a tener resistencia de ciertas poblaciones. Claro, claro. Y pues, pero esa no es la norma. O sea, y la realidad es que nos vemos, hemos visto tentados como que de nuevo a volver a abrir, pero volvemos a pensar. ¿Recuerdas aquellos gastos? ¿Recuerdas que teníamos que tener este tiempo muertos por estar allí porque estamos operando un horario? Mira, mientras... Tú estás online, tú puedes hacer tantas cosas, o sea, contestas claro, servicio claro. al cliente, puedes seguir haciendo otras gestiones. que.
0: ¿Cuántos años llevas desde que ya tu compañía está 100% online?
1: Mira, brother, este, como te dije, nosotros la tienda la cerramos, la tienda física se cerró en el 2010. O sea, este, hace ya más de 10 años. Y, y después seguimos en el mundo de, como te dije, vendiendo por redes sociales este solamente y qué sé yo hasta el 2015 que entonces montamos el, el, el la tienda online básicamente o sea que, que te diría que tuvimos los primeros cuatro años físicos eh, básicamente explorando el tema de, de, de cómo digitalizarnos cinco años operando a través de redes sociales y después como que los últimos cinco o seis años ya en una tienda virtual este, self-service con todo un catálogo carrito de compra y todo lo que te provee Shopify.
0: Brutal, brutal. Me imagino que esos primeros años vendiendo por Facebook tuvieron que haber sido bien, bien retantes. Este...
1: Sí, sí. Es lo que yo le digo a... De hecho, en la, en la, en la universidad eso tenemos estudiantes que son este eh, así, eh, que venden mucho por, por Facebook, los famosos inbox, y esto... No,
0: no, me, no, no me malinterpreten. O sea, sí... Si, si... Lo que pasa es que pienso que lo que tú, tú tener un negocio como tú lo tenías y moverlo a Facebook, pienso que, que eso es, es bien retante y súper interesante. Porque obviamente, pues, y eso ahora, ahora hay un marketplace que tú, pues si tienes algo en tu casa, lo subes ahí y lo puedes vender hasta en una hora. Pero tú tomar la decisión de mover tu negocio, eso es, en, y más en aquel momento, era o sea, tirarse a ciega a ver si funcionaba obviamente ya ustedes sabían por la experiencia por lo que les había pasado que, que sí iba a funcionar y que les, para ustedes iba a ser mucho más fácil estar online
1: sí sí no pero te digo una cosa y, y esto de vender por Facebook y redes sociales es bien retante y bien extenuante porque eso quiere decir que, que todos son tú sabes tú tienes que estar contestando tantas y tantas preguntas a veces lo mismo ves tras vez, ves tras vez, ves tras, vez, vez tras vez. Eh, y eso te quita el tiempo de tú crecer tu negocio porque llega un punto donde tú lo que estás es contestando y pues no tienes tiempo no tienes tiempo de hacer las cosas del verdadero valor en tu negocio que si ¿verdad? contactar supridores nuevos este negociar cosas entonces eh, el hecho de cuando tú te mueves a una tienda online donde tú tienes una página de producto con todas las imágenes del producto, con todas las descripciones de ese producto, con los detalles, con manuales, con todo. O sea, tú reduces muchísimo tus llamadas de, de preguntas básicas porque está todo ahí. O sea, tú puedes poner videos este, del producto en función. tú puedes hacer, Y cuando tú vienes a verla, eh, empiezas a recibir ventas que tú... Te enteras de esa persona cuando la orden entró, o sea, no es como antes que tenías que estar desde el primer contacto escribiendo individualmente a cada persona, o sea, eso no son negocios escalables. Y hay personas que a veces, porque te lo digo, esa pregunta me la hizo un estudiante el otro día, me dijo, mira, yo tengo una amiga que, que eso no para, eso es los siete días, porque acuérdate que tú estás en las redes sociales, eso es desde que te levantas hasta que te, o sea, eso no tiene horario, ahí no hay horario, la gente te escribe a la hora que sea. Y dice no tienen vida, pero no quieren hacer una tienda online, le tienen miedo, no quieren hacer la investigación. Bueno, si tú tienes un negocio donde a ti te están ocupando los siete días de tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, tú tienes un negocio que tiene potencial. Tú mismo ah. le estás poniendo el, el freno y el y límite el a tu negocio, porque...
0: Más malo sería que no te escriban. Cuando Exacto. no te escriban, entonces ese, ese es el problema. Pero mientras no estén escribiendo ahí ya ¿verdad? Eh, 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 es un buen problema, como, como quien dice. Claro, claro. Eh, hemos hablado de, de tu historia, mano, de, de cómo hiciste, ¿verdad? Que tú tenías tu tienda, la tenías normal, la montaste después, en la miraste a Facebook y después hiciste Shopify. ¿Conoces a alguien, de toda la gente con la que tú hablas? Porque yo no estoy seguro si conozca a alguien así. ¿Conoces otra persona que haya hecho lo mismo?
1: Pues mira, este... Exactamente igual, no sé decirte aquí localmente en Puerto Rico, pero tengo, ¿verdad? por ejemplo, mi colega, este, él, él viene de los boutiques, tenía una boutique de ropa ¿verdad? con su esposa y entonces él decide eh, abrirle un canal online a la boutique y básicamente es híbrido. Ahora tiene como, como una mezcla bien interesante, porque este es el punto ¿verdad? Y, y, y esto es algo que yo quiero recalcar. Yo nunca he dicho ni creo que el retail físico va a desaparecer por completo y que ahora todo tiene que ser online. No, es que ahora hay un complemento, tú sabes, un complemento entre ambos y tú tienes que verlo como, como, como una sola cosa, ¿verdad? Hay, hay personas que van a ir a una tienda física a ver el producto y después te lo compran online. Hay personas que van a entrar a tu página online, van a ver algunos detalles y después quieren ir a la tienda física a comprarlo. Y básicamente tú respondes a las preferencias de compra de cada cliente. La cosa es que tú veas todo como un negocio único y, por ejemplo, esta boutique que te menciono eh, está viendo este tema donde en un principio empezó la tienda online conectando con sus pasadas clientas que, por ejemplo, muchas, tú sabes que ustedes viven de verdad y trabajan mucho con la diáspora, pues todo, todo negocio puertorriqueño tiene que tener clientes que se han mudado por una X o Y razón, ¿verdad? pues esa persona ya te conoce como, como, como comercio, sabe que tú eres responsable, sabe que tú eres... Entonces, pero si se fue para los Estados Unidos y ya tú lo perdiste por completo si no tienes un canal online. Esta boutique, al abrir este canal online, lo primero que hizo fue recuperar muchas de esas clientes que se habían ido a la diáspora y entonces ahora le siguen comprando desde allá. Pero entonces... Es algo bien... Disculpa que te interrumpa. Sí, sí. Es algo bien underrated lo que es, un,
0: lo que es email marketing. O sea... El hecho de que, y, y se ve bien, bien bobo, ¿verdad? Porque ya nosotros estamos en el 2021 y, está, y esto se usa todos los días. Pero para alguien, por ejemplo, en el 1999, o en el 2000, 2001, que pudiera enviar un email y convertirlo en una venta, eso era algo bien brutal. So, eh, y son cosas que, que no, por lo menos yo pienso, que, que no deben morir. Porque a veces tú estás, y eso... A lo mejor uno no ve mucho su, su email de promoción y eso, pero puede ser que esté teniendo un día malo y te llegue una notificación de, de por ejemplo, en el caso de nosotros, de BranzosPuertorrico.com y tú estás pasando un frío brutal allá y dijiste, mano, en verdad, yo extraño casa, hiciste un clic, compraste. So, todo eso email marketing, push notifications, todas esas cosas no deben morir y es una práctica que, que todo toda persona que tenga su e-commerce de, debe tener.
1: Claro, claro, no. Eso es fundamental. Eso es algo que, que de hecho, este. Podemos hablar un poco de eso. Pero lo que te estaba diciendo de, de para cerrar el pensamiento de, de la boutique, mira lo que está pasando en los, últimos, en los últimos años. Es que ha estado generando nuevos clientes desde cero online. O sea que son, fueron clientes que nunca la han conocido la operación física, pero como ven. Esto, y esto es algo que funciona mucho como ellos ven contenido y, y hay documentación de que existe una tienda física eso le da más confianza en ese negocio a ese consumidor porque sabe oye, si yo tengo un problema yo puedo ir a la tienda yo lo voy a comprar online yo no nunca he ido a la tienda física verdad pero si tuviera un problema tiene disponibilidad de ir a la tienda física y resolver y eso le da una confianza brutal al consumidor y entonces lo que ha estado viéndose en estos, en estos últimos ¿verdad? meses es que Clientes online ahora están empezando a visitar la tienda física, ¿verdad? Ahora mismo, con esto de la pandemia, se generaron muchos clientes nuevos, ¿verdad? Que estaban buscando seguir comprando. Si sus tiendas de preferencia no tenían un canal online disponible, pues entonces se mudaban a buscar el que sí le vendían online. Se generaron clientes nuevos y ahora cuando se empezaron a abrir las cosas que la gente que empezó a querer salir, el primer negocio que iban era ese que conocieron de forma online. Entonces tú creas un... Tú sabes, un, un modelo bien híbrido, bien bien increíble. Tú sabes, una experiencia omnicanal este, brutal que, que, que te solidifica tu negocio, ¿verdad? Porque eh, simplemente es lo que te dije ahorita. Tú no puedes dictarle al consumidor ahora dónde él compre. Él te va a pedir y tú tienes que obedecer. Sí,
0: eh, y es bien importante para todas las personas que, que vayan a hacer su e-commerce. Y, por ejemplo, vuelvo y pongo el, el caso de nosotros. Hay cosas que nosotros... De, las vemos en las redes y, y decimos, ah, esto se pudiera vender las traemos y a lo mejor no se venden tanto, realmente tú tienes que escuchar tu mercado, y eso es de lo más importante o si no lo más importante, ¿verdad? Eh, cuando tienes tu, tu, tu tienda online eh, lo que tú acabas de decir, ellos te van a decir a ti qué es lo que vas, tú vas a vender eso es súper importante no necesariamente lo que tú quieras vender a, la, a, a los amigos tuyos los colegas tuyos de la boutique, a lo mejor les gustaban unos trajes le gustaban unas telas querían venderlo no se les vendió bien hasta que el mismo mercado los mismos clientes le iban de, o sea, con lo que iban comprando le dejaban saber so, nosotros tenemos que desprendernos y saber que mi persona no es lo mismo que que mi negocio mi negocio es algo diferente y lo que yo quiero vender no es necesariamente lo que vaya a vender yo tengo que vender lo que la gente me diga que quieren comprar
1: claro y mira, algo que yo quiero recalcar, y, y fíjate, te, te voy a hacer una pregunta y quizás este coincidas conmigo. El que una persona hoy día tenga un perfil en Facebook o un perfil en Instagram, ¿es alguna ventaja competitiva a, a, a lo que era antes? O sea, una persona dice, mira, abrí una, abrí una página en Facebook, ¿crees que eso te adelante en este tiempo?
0: Yo lo... Lo más que yo aprendí en la universidad cuando estudié empresa es que la contestación para todos depende. Porque yo puedo abrirle el fanpage y no tocarlo y dejarlo ¿Sí? ahí cogiendo polvo. Y puedo postear una, una vez en semana, puedo postear dos veces en semana. Y si posteo unas cuatro, cinco, seis veces, si estoy constantemente todos los días posteando, voy a crear una confianza con, con el cliente. Porque no sé si a ti te ha pasado, me imagino que sí. Uh -huh. que nos ha pasado todo, estamos buscando, estamos de viaje o estamos aquí, buscamos un restaurante y vemos que el último post que hizo fue hace cuatro meses, no se ve tan confiable como un restaurante que me está posteando todos los días, me está posteando fotos de calidad, le contesta a los clientes post buenos y malos, los dos. Este, eso me crea una confianza a mí como cliente. So, yo sí pienso el hecho de que, pues, si tú no tienes... Estamos en el 2021 y no tienes una red social, pero te la haces mañana, te, sí si te da una ventaja versus el que, no la está, el que no la hizo. El que la abrió hoy me, me, me pone una ventaja versus el que no la ha abierto. Pero ahora no me vale de nada abrirla y, y, claro.
1: y dejarla ahí cogiendo polvo. No, no, me, me, gusta tu, me gusta tu pensamiento, pero a lo que voy es que ya eso es lo mínimo a veces que se espera de un negocio. O sea, claro, que tú claro. tengas por lo menos un perfil en redes sociales, porque la gente donde busca, cuando quiere a veces buscarle ejemplos estoy buscando un sitio, necesito llamar a un restaurante, necesito hacer algo. Tú confías más en la información que está ahí en Facebook ya, y si no estás tú, está el otro. Yo
0: creo que yo busco hasta en Facebook antes de, de entrar en, en Google, el, el sí. restaurante o el, el restaurante claro. que esté buscando. So, sí, sí, obviamente, pero es lo que tú dices, es lo mínimo que se espera. Lo mínimo. Si, si yo voy a buscar un, un negocio y no, y no tiene un fanpage, pues mira,
1: pues ya eso uh -huh. X. O sea, ya uh -huh. no... No, 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 no y, y entonces a lo que voy es que el e-commerce está tomando esa misma posición. O sea, donde ya es lo mínimo que se espera. O sea, a mí me llamó la atención que yo, yo viajé a Boston hace... Este, tres años atrás, que fui a una de las conferencias que, que estuve yendo de, de, de Clevio, precisamente, de esta empresa, este, y yo fui a un restaurante y tuve esta experiencia, ¿verdad?, como eh, jíbaro boricua que soy, de acá del oeste, pues llegué allí a Boston y me bajo, ¿verdad?, de la estación de, del tren y todo, y, y entonces eh, tenía hambre antes de ir a un evento que tenía que asistir, y entonces entré a un restaurante. Entonces recuerdo que Voy a la caja como si fueras, ¿sabes? Tú fueras a un. No, no era un fast food conocido, pero era como un restaurante así. Pues entro y no hay nadie en la caja. O sea, nadie me está atendiendo. Cuando espero un ratito, alguien sale de la parte de atrás y, y se quita los guantes de que estaba preparando alimentos y entonces pues viene y me atiende y me come la orden, ¿verdad? Me llamó la atención y yo dije, oye, pero no hay un cajero en esta tienda. Y entonces me siento a esperar mi orden, ¿verdad? En lo que me la preparan y veo que llegan varias personas y entran y no, estoy hablando por teléfono, llamando a mi familia, mira, llegué bien, estoy aquí, tú sabes, todo bien. Y entonces veo que esta gente entra y sale con su comida, y entra el otro y sale con su comida, y entra. Y, y entonces yo me paré y, y yo digo, mira, este, la mía, ¿qué pasó con la orden? No, la tuya se está preparando, entonces cuando miro es que todas esas eran órdenes online, o sea, las personas estaban comprando online y lo que estaban viniendo era recoger y pidieron mucho antes que yo, lo que pasa es que lo hicieron desde su oficina, desde su casa, donde sea que estuvieran, y entonces eso me llamó la atención y de wow, mira esto, porque como no estamos tan acostumbrados a que todo restaurante aquí tenga esa opción, entonces el, el tema es que ya allí era hasta raro que alguien fuera a ordenar al principio, por eso es que no había ni un cajero ni había nada, porque sí, sí, eh, sí. todo el mundo compraba online, y ahí es donde yo te digo que la venta online mucha gente solamente piensa ¿verdad? y obviamente aquí estamos hablando de cajas, bubble wrap y, y, y de tape pero no todo el e-commerce es enviarlo por correo no todo es en, entrega porque tú puedes hacer el pick up o sea tú tienes mucho e-commerce que tú puedes hacer que simplemente una persona está buscando algo quiere saber dónde lo consigue a qué precio si es el producto que está buscando lo ordena para asegurarse que está allí y lo que va es a recogerlo y ya y la persona está dispuesta a llegar al lugar, pero la búsqueda y el proceso de compra lo hizo desde su casa, desde su teléfono, donde estuviera, ahorra tiempo, ¿verdad? Y va seguro a donde va, no hasta el eh, shopping a ver dónde le consigue lo que está buscando.
0: Ahora, ¿qué menciona eso? La mayoría, pues, obviamente, de, la, de las cadenas grandes son, son los que han implementado esto. Nosotros en Branzos Puerto Rico lo, lo llegamos a implementar hace, hace varios años, al principio, y, mano. Bueno, no funcionó súper bien, y esto es, estamos hablando hace unos 6 o 7 años atrás, cuando el e-commerce pues todavía no era lo que es hoy día, pero no funcionó súper bien, este, en la área metropolitana.
1: Mira, brother, yo, yo compro café, mi café, ¿verdad? yo tengo una cafeterita de esta y, y me gusta el café en grano y, y, y eso, y entonces, donde yo compro el café, que es una tienda que tiene operación online y tiene también tienda física, yo ordeno el café, cada vez que se me termina, pues voy y entro y le, y le pido el café y lo dejo pico. ¿Por qué? Porque este, mi papá, cuando viene de su trabajo, él pasa por allí lo, lo y, él, y, y yo le digo, este, papi, tengo algo para que me recojas allí y él va y recoge el café y lo trae. Él no tiene que pagar por mí, él no tiene que sacarle su dinero, él no trae. yo hice la transacción, lo que va es, mira, vengo a recoger esta orden, la trajo y ya, y me la trae a mi casa. Lo y, lo y, y eso, son, eso es e-commerce. Brutal. Mira,
0: este Obed, para ir cerrando que ya pues, nos quedan unos cinco minutos, este, primero que todo te agradezco por, por estar con nosotros, creo que compartimos unas historias bien cool este, que la gente pueda asimilarse verdad, y, te, este, y aprender de, de lo que tú has vivido. Eh, te dejo con una última pregunta, se la hago a, a todos mis invitados, eh, que tú quieres ser cuando seas grande.
1: Wow, brother. Mira, este... Yo, yo he visto y, y, y por eso he, he visto esta esta industria del e-commerce como la oportunidad donde nosotros podemos salir del 100 por 35 que es ustedes lo predican mucho somos más que 100 por 35 porque nos puede poner a competir con, con el mundo o sea llevar nuestros productos con el mundo ser y básicamente lo que nosotros la misión que nosotros hemos logrado y por eso nos hemos envuelto ¿verdad? junto con ustedes en estas Ideas educativas, fundamos la Asociación de Comercio Electrónico, estamos haciendo todo esto porque queremos evangelizar, o sea, queremos que, que nuestros comerciantes en Puerto Rico vean esa oportunidad, que puedan ver que su negocio puede ser, o sea, hay mercado, la gente tiene miedo, ah, pero es que Puerto Rico se está despoblando, cada vez hay menos, no importa, hay tú tienes, menos. tú tienes, lo dicen ustedes mucho, nada más 5 millones de boricuas que hay, pero no pensemos en los boricuas nada más, pensemos en el mundo, hay gente de que te pueden comprarle cualquier sitio y ya tú puedes tener un negocio mundial y puedes trabajarlo desde aquí, ¿verdad? Una de las misiones, yo creo mucho en esto, yo creo que eh, no, no tenemos que irnos de Puerto Rico, eso ustedes lo dicen también mucho, y, y también esa es la misión, así que es crear oportunidades, crear prosperidad para los negocios del patio, que podamos ayudarlos, ¿verdad? A la manera que podamos a que conozcan y desarrollen las herramientas que necesitan para que tengan éxito y crezcan, y ¿verdad? No, no, no tengan que irse. De aquí para tener éxito, nadie. O sea, esa es básicamente la misión mía.
0: Súper. ¿Dónde te conseguimos o, a tu negocio, algún email o algo?
1: Claro, mira, este nada, buscar en las redes sociales, es eh, guión digital, perdóname, ed guión digital.com en la página de internet, en Instagram, nos puedes conseguir como ed underscore digital. Eh, Ese es el handle. Estamos haciendo ahora. Ríos, estamos haciendo TikTok, estamos haciendo paredes cositas ahí para ponernos un poco creativos, ¿verdad? Saliendo de la zona de confort. <ríe> Yo sí, ¿verdad? Siempre he sido bien como que serio y, y medio aguantado para estas cosas, pero me han empujado, así que eh, nada, me buscan Obed Seguinot en casi todas las redes sociales. Súper.
0: A nosotros nos pueden conseguir en info.com -y, y en Instagram eh, y Fulfillment Center PR también. Eh, agradezco tu tiempo, Ovet. Eh, muchas, muchas, muchas gracias, continúa lo que estás haciendo, tienes una misión súper brutal, tanto en el área oeste como en Puerto Rico, cuentas con nosotros para lo que necesitas.
1: Sí, igualmente, mucho éxito hermano, y felicidades por este show. Súper, muchas gracias, cuídate.